0: Hoy discutimos la primera parte del libro de Charles Duhigg, El Poder de los Hábitos.
1: Cuando ya tú tienes un hábito arraigado, el cerebro actúa incluso en contra del sentido común. Esto se ve mucho eh, en las personas que tienen hábitos destructivos, por ejemplo, con las drogas, con el alcohol, okay, con el cigarrillo, que aún sabiendo que lo que van a hacer, el resultado de la rutina, no es eh, beneficioso para ellos, ellos continúan haciéndolo. Y voy, y voy a mencionar algo rápidamente de una persona que yo conozco, uh, de alguien que yo conozco a nivel personal, que él, él, él tuvo un serio problema de drogas. Y él decía, él dice que, o, hoy en día él dice que él, él ya está libre de drogas. Y él dice que en, en, en su peor momento, eh, su cerebro le decía, su cerebro consciente le decía, oye, ¿qué estarán diciendo tus amigos? Oye, ¿qué, estarán, qué le estarán diciendo de ti a tus amigos? Oye, ¿qué estará diciendo tu familia? Y él se preocupaba por eso, pero al final igual se drogaba. Entonces, de esa manera funciona. O sea, el hábito va incluso en contra del sentido común diciéndote lo que vas a, lo que vas, a, el resultado lo que vas a hacer está mal, pero si el hábito está arraigado, igual lo vas a hacer. Bienvenidos amigos, una semana más, una
0: nueva temporada de Cambiando tu Chip, reprograma tu mente para el éxito, un libro a la vez. Bienvenidos, aquí les habla Alberto Camacho y por supuesto mi compañero de podcast, Wilfran James. ¿Cómo estás Wilfran?
1: Espectacular Alberto, muy emocionado porque estamos en nuestra segunda temporada de nuestro podcast, su podcast Cambiando tu Chip. Esta vez con un libro bastante interesante Similar y a la vez diferente al anterior Pero de verdad que nos trae bastantes sorpresas Alberto, ¿tú cómo te encuentras?
0: Eh, yo estoy súper emocionado y emocionado más que todo por, por lo que estamos viendo en este libro okay, Este es un libro que estoy estudiando por, Yo digo primera vez Yo lo había escuchado del audiolibro original Y ahorita lo estamos estudiando y lo que estamos describiendo es algo, descubriendo, perdón, es algo realmente impactante. Pues te va a dar la llave, va a poner en tus manos la llave para poder cambiar hábitos en tu vida. Empezando por el hecho de que aprendimos que el 40% de las cosas que pensamos que son decisiones que hacen las cosas que nosotros hacemos todos los días y que definen nuestra vida. El 40% son hábitos establecidos que sí, en algún punto fueron decisiones conscientes. ¿Me entiendes? Pero que al dar las repeticiones y repetición tras repetición se convirtieron en hábitos inconscientes, pues están así que de pronto tú en la mañana te pusiste primero el pie derecho del zapato que el pie izquierdo y lo hiciste sin pensarlo, pero tienes años haciendo lo mismo. Y la verdad, um, darte cuenta que decisiones como cuál zapato ponerte primero quizás no afecta a tu vida. Cuando tú te pones a, a sacar cuenta de cada acción que tú tomas de manera automática en el día y te das cuenta que tu vida está prácticamente limitada o formada por los hábitos, es una cosa que te sorprende.
1: Exactamente, y como el mismo libro lo dice, eh, en, en la vida nosotros creemos que estamos tomando decisiones a diario, pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es, no es más que un cúmulo de hábitos. Ok, y pues nada, sin darle mucho más eh, preámbulo a esto, pues vamos a comenzar, Alberto. Es esa frase que dijo Will, eh, Wilfran, nuestra
0: vida no es más que un cúmulo de hábitos, increíblemente, lo que significa Correcto. que el, quienes somos, lo que hacemos, pues todo es un cúmulo de hábitos. Que obviamente se han ido acumulando. Tal como te dije hace un momentico, decisiones que en algún punto fueron conscientes,
1: luego se vuelven automáticas. ¿Y el cerebro hace esto? ¿Para qué es que lo hace, Wilfred? Eso, eso lo hace el cerebro para descansar. Porque de una u otra forma, eh, realmente lo vamos a ir a, eh, explicando un poco más a fondo a lo largo del libro, pero en realidad hay una parte del cerebro que es la que específicamente se encarga de, 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 de como de archivar los hábitos Okay. mientras otra parte eh, se encarga de una de, de otra serie de actividades. Pero lo que, tú, lo, lo que pasa es que el cerebro, mientras entiende que tú estás haciendo cosas que las vas a hacer diariamente o muy seguido, acumula esas cosas en esa otra parte del cerebro que ya la vamos a mencionar. La, la, esa parte del cerebro, que son los ganglios basales, acumula los hábitos y lo hace simplemente para que tu otra parte consciente, digamos de esa manera del cerebro, se relaje y pueda puedas colocar tu atención en otras cosas. Bueno, de hecho este sí les anuncio, mis queridos amigos,
0: que este libro eh, pues te va a dar el poder de, de convertir tu vida en lo que te dé la gana porque te va a enseñar la manera de cambiar hábitos y de crear nuevos hábitos. ¿ok? Eso es muy importante. Acuérdate que eh, nosotros, eh, lo que es nuestro podcast está definido en darte a ti las herramientas para poder eh, mejorar relaciones, mejorar tus resultados, pero principalmente para poder mejorarte a ti mismo. Y a diferencia del libro anterior, donde estábamos trabajando de adentro hacia afuera, es decir, Estábamos hablando de cómo relacionarnos con otras personas. En esta temporada nos vamos a enfocar de conocernos a nosotros mismos y cambiarnos a nosotros mismos para eh, lograr los resultados que tengamos eh, como metas. Y eso es una palabra muy importante. Lo primero que nos enseña el libro es que uh, la convicción de que necesitas cambiar para obtener un resultado eh, es un disparador muy común para lograr lo que se llama ese efecto de dominó que viene con agregar un simple hábito fíjate hay un hábito que ellos llaman el hábito clave que es capaz de generar nuevos hábitos que se van eh, expandiendo en otras áreas de tu vida. Y una de las cosas que nos menciona el libro habla de una señora, una muchacha que se llama Lisa, que tocó fondo. No vamos a hablar mucho de, de, de qué, cuál fue el caso de él, pero ya tocó fondo en su vida. Estaba con sobrepeso, era una fumadora empedernida, eh, recién lo había dejado su esposo. Bueno, sí te estoy explicando a la final qué fue lo que le pasó. Exactamente. Pero, el punto fue que Lisa tocó fondo cuando le pasó todo lo que le pasó, quiso simplemente escapar de todo, dejó su trabajo, se fue para el Cairo. Y ese un día ya en el Cairo, pues tomó una decisión. Eh, se dio cuenta de que si no cambiaba su vida y como la estaba viviendo, no iba a llegar muy lejos. Así que ese día por algún motivo decidió que quería caminar y cruzar el desierto a pie. Pero siendo fumadora y con sobrepeso, entendió que tenía que enfocarse en, en dejar de fumar. Okay, el caso de Lisa, el haber dejado de fumar la llevó a empezar a hacer ejercicios, a correr medios maratones, luego maratones completos. Pero todo empezó con el hecho de dejar el cigarrillo. Dejó de fumar y su vida empezó a dar una vuelta de 180 grados en menos de, de un año pues ella hizo muchísimas cosas, consiguió una nueva pareja, compró una casa. Fueron cambios que, te invitamos a que leas el libro nuevamente, es, um, uh -huh. es una obra maestra. De, a mí me tiene súper sorprendido.
1: Sí, de hecho, eh, una de las cosas, o mejor dicho, lo que ella la llevó de hecho a dejar de fumar, fue eh, el hecho de que ella entendió que ella necesitaba una meta. Cuando ella, cuando ella entendió que necesitaba una meta, ella, a través de, 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 del cruce de ese desierto, ella dijo, yo voy a cruzar este desierto caminando. Ni siquiera sabía si eso era posible. Y ella dijo, voy a, voy a cruzar este desierto caminando. Y, y ahí es donde viene lo que tú dices, Alberto. Ella entendió que para poder cruzar eso caminando, debía dejar de fumar. Y más adelante en el libro, se explica que el hecho de haber cambiado esa rutina de fumar, la hizo cambiar otras rutinas en su vida que, pues, la hizo, como tú dices, comprar una propiedad, estar mejor financieramente, perder peso, conseguir una pareja nueva. En fin, en un año cambió su vida eh, 180 grados, como tú dices. Y aquí en las notas que tengo
0: eh, habla de que básicamente fue una cadena de acontecimientos donde primero se presentó la crisis, ok, la necesidad de un cambio definitivamente... Eh, luego la necesidad de aplicar y setear una meta y luego empezar a entender que para lograr la meta tenía que, que hacer sacrificios. En el primer caso fue la parte de dejar de fumar. Pero lo más importante acá vino con la convicción. Ella en ese momento cuando tomó la decisión se convenció completamente de que dejar de fumar iba a tener que ser un primer paso para cambiar su vida. Obviamente empezando... Eh, para convertirse en la persona que iba a ser capaz de cruzar ese desierto a pie. Esta parte del libro es donde nos mencionan lo que te dije, de que el 40% de nuestra vida son hábitos o, o, o decisiones que se convirtieron en hábitos. Y la lección, la lección, y yo pienso que lo más importante que podemos hablar de esta parte, es que si tú cambias tus hábitos, eres capaz de cambiar tu vida. Dice que una decisión deliberada al principio, que se repite una y otra y otra vez, se hace automática. Al principio requiere decisiones, requiere análisis, pero el cerebro llega a un punto en que se desconecta y se apaga y deja que la acción corra por sí sola. Como dijo Wilfran, lo hace para ahorrar energía, pero lo más importante es que cuando nosotros entendemos esto y entendemos cuáles son las partes que generan o, o que componen un hábito, nos da el poder de crear nuevos hábitos en nuestra vida y no hay nada que no se pueda hacer si sabemos formar nuevos hábitos. Eh, esto es básicamente la, lo, que, lo que vamos a aprender con este libro.
1: Sí, claro. Eh, de hecho, los hábitos eh, no son solamente personales, hay hábitos sociales. O sea, las sociedades, las organizaciones, eh, los países enteros tienen hábitos que son los que a final de cuentas crean sus resultados, no las realidades de, de tu vida, de tu familia, de tu sociedad, de tu organización de tu país. Okay, de hecho, hubo algo que me llamó bastante la atención en ese, en ese preámbulo del libro cuando conversaron sobre el tema de, de Kufa. ¿no? Se dice que la, la, la milicia o ¿no? las organizaciones militares son una de las organizaciones que más hábitos crean. ¿no? Se enfocan mucho en la creación de hábitos. ¿no? Entonces estaban allí en Kufa. Unos, una, una organización militar eh, tratando de, de ver qué era lo que estaba sucediendo, tratando de implantar hábitos nuevos en la población. Y de pronto uno de los oficiales se da cuenta de algo bien importante. Se da cuenta que cuando, cuando habían disturbios, todo comenzaba cuando alguien lanzaba una botella o una piedra y luego obviamente todos los cánticos y todo lo demás. Y, y, y ocurría el desastre, ¿no? Y él dijo, vamos a cambiar algo de allí para que eventualmente no hayan disturbios. Y conversó, creo que fue con, con, con una autoridad de la ciudad, no recuerdo con quién fue exactamente, pero con el, con el le dijo, exacto, con el alcalde y le dijo, oye, ¿qué te parece si prohibimos eh, los vendedores de comida en la plaza? Y fíjense algo tan interesante, cuando los vendedores de comida dejaron de asistir a esos lugares donde se acumulaba la población, simplemente eh, dejó de haber disturbios. Eso es súper interesante y más adelante lo vamos a hablar mejor también en, en el podcast. Ah, vamos a darte entonces la
0: primera la primera llave para poder entender cómo, cómo se crean los hábitos. Eh, viene entonces lo que llama la, lo que llamamos el, el capítulo 1 del libro, uh, donde nos hablan de, de dónde viene la formación de los hábitos. Y lo primero que tenemos que entender es lo que mencionaste, Wilfred. Dónde es que se, eh, dónde es que se almacenan los hábitos en nuestro cerebro, en los ganglios basales. Esto fue un descubrimiento que eh, vino como resultado de varios estudios y del de caso de una persona Llamada Eugene, que, que fue estudiada por varios años por neuro. por la neurociencia, donde. Y te voy a resumir más o menos lo que le pasó a él. él eh, si no me equivoco, tenía 60 y algo de años, 70 y algo de años, pero él se enfermó. Tuvo una encefalitis viral, una encefalitis viral que destruyó completamente el lóbulo temporal medial. En el momento en que esto sucedió, él perdió muchos de sus recuerdos, todo lo que había sucedido en su vida en los últimos 30 años. Básicamente, en resumen, recordaba todo lo que había pasado hasta 1960. Los 30 años posteriores se le habían borrado. No sabía ni quiénes eran sus hijos ni nada por el estilo. Sin embargo, se dieron cuenta que conservaba los hábitos que él había aprendido cuando era joven, es decir, antes del año 1960, y descubrieron luego posteriormente que era incapaz de asimilar nueva información por más de un minuto. O sea, es decir, si tú te le presentabas y le decías tu nombre y él te dejaba de ver en un minuto. Cuando volvías a estar frente a él, él no sabía quién tú eras. Y si no te le presentas de nuevo, va a pensar por ese minuto que eres una persona sin, sin educación, porque no te presentaste. Y Exacto, una de las cosas que, y esto es lo más cómico, por más de un minuto, él va a sentir esa sensación de que tú eres una persona que no tienes educación y que eres rudo, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas eh, que, que se descubrió en algún punto era que, por ejemplo, su hija, si ella entraba a la casa y lo saludaba, le decía, hola, papá, ¿cómo estás?, Conversaba con él un par de minutos, luego seguía hacia la cocina, hablaba con su mamá y luego ella se marchaba sin volver a saludar a su papá y Eugene se sentía súper molesto, se sentía lleno de rabia y no sabía por qué. Él no sabía que era porque en el momento en que su hija se fue y él se había olvidado que ya había hablado con ella, se sintió ofendido, se sintió dejado de lado por su propia hija, al minuto se olvidó de que... De que de que, de que su hija siquiera había estado en la casa, pero la sensación de rabia y de molestia y le golpeaba la mesa y todo eso, eso se mantenía. Es decir, habían partes del cerebro que, por ejemplo, eh, situaciones emocionales las seguían almacenando, que no tenían nada que ver con la parte de la memoria consciente. ¿Ok? Pero aún más, okay. descubrieron que, por ejemplo, le preguntaban, oye, ¿dónde queda la cocina? La verdad es que no sé, decía. Pero... Si le daba hambre, se paraba, caminaba hasta la cocina, abría el refrigerador y agarraba algo para comer. Si le preguntabas dónde estaba el baño, él no sabía dónde estaba el baño. Pero si le daban ganas de ir al baño, se paraba, caminaba al baño, entraba, le daba, eh, jalaba la cadena, se lavaba las manos, regresaba a donde estabas conversando con él. Era incapaz de, de saber conscientemente dónde estaban las cosas, pero él se había mudado de esa casa después del accidente. ¿ok? Así que él había aprendido de alguna manera y en alguna parte de su cerebro le estaba guardando, eh, digamos, dónde estaban esas cosas, pero él no tenía acceso, a, eh, digamos, de una manera consciente a esa información.
1: O sea, realmente él, lo que estás queriendo decir, Alberto, es que él de una u otra forma no podía explicar lo que estaba sucediendo, explicar lo que él estaba haciendo, pero lo hacía. Debido a lo que tú dijiste que, que cada minuto se le, se le olvidaban las cosas porque realmente no podía... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Ingresar información nueva en su cerebro. Cada vez hacía las mismas preguntas, cada vez hacía los mismos comentarios. Y por parte de los médicos le dicen a su esposa que, oye, sácalo a dar una caminata dos veces al día, una o dos veces al día, porque si no te va a volver loca. Y lo interesante de toda esta historia es que no solamente los médicos se dan cuenta que a pesar de que él no podía ingresar información nueva, pero sí recordaba sus hábitos viejos de una u otra forma, sí pudo formar hábitos nuevos. Eso es súper interesante, ¿ok? Ya, ya aquí el libro se empieza a poner, tú sabes... Científico. Eh, ...duro. Sí, se empieza a poner duro. Aquí se pone... Porque entonces, exacto. claro, ¿cómo, ¿cómo te explicas que un cerebro, o una persona, mejor dicho, que, que, que no, no se puede aprender tu nombre, por más que se lo repitas, aprende un nuevo hábito? aprende una nueva costumbre, una, 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 una nueva rutina. Y, y esto sucede en la historia, ¿no? Que eh, su esposa empieza a dar caminatas con él todos los días por el mismo lugar, hacer la misma rutina diaria, sin saber cuál iba a ser el beneficio de esto. Ellos, ellos lo hacen simplemente para que ella no se fuera a volver, tú sabes, loca con, con, con tantas con tantas veces la misma pregunta. Y un día, como cualquiera, él se escapa, o no, no se escapó, simplemente decidió irse a caminar solo. Ella se da cuenta que él se pierde, sale a buscarlo por todas partes, no lo encuentra en ningún lugar, y regresa a su casa a llamar a la policía y lo encuentra en su casa. Tú sabes, desconcertado porque ve a su esposa alarmada, llorando. Le dice que él no recuerda haber salido de la casa. Y pues nada, ahí comienza algo bien interesante. Se comienzan a, se comienzan a dar cuenta que de alguna forma que ellos en ese punto no entendían cómo ni no conocían. Él no podía eh, asimilar nueva información, pero sí podía crear nuevos hábitos. Entonces ahí comienza un tema bien interesante que se va desenvolviendo eh, a lo largo del de, eh, libro más adelante.
0: Mira, y cuando lo entrevistan a él eh, y le piden que dibuje un mapa del, del vecindario, es incapaz de hacerlo. No puede hacerlo. Correcto. Y luego eh, el, el entrevistador pues, le pide para salir a caminar con él y guiando el camino, Eugene todo el tiempo, eh, pasa por donde pasa, etcétera Y luego regresa. Antes de regresar a la casa, el investigador le pregunta, oye, ¿cuál es tu casa? La verdad es que no sé. Y sigue caminando y abre y abre la puerta y se mete a su y llega casa. llega a la casa. Y Bien, a que, casa. Que, que increíble. Entonces definitivamente se están formando estos patrones nuevos y surge la pregunta, ¿dónde se estaban guardando? Aquí nos unimos con un estudio que se estaban haciendo de ratas de laboratorio, donde habían las, las ratas las colocaban en un laberinto, se escuchaba un clic fuerte y se abría una puerta. Esa puerta le daba acceso a la rata a un laberinto en forma de T. Eh, y en este estudio pasaron varias cosas. Eh, en ese laberinto había un premio. O una recompensa que era una eh, barra de chocolate, si no me equivoco. Y lo que hicieron con estas ratas, y aquí es donde empieza el estudio de la formación de los hábitos, es que las ratas siempre, al empezar a hacer este uh, laberinto, lo que hacían era que se ponían, tú sabes, a rasgar las paredes, a oler, a mordisquear. Iban analizando todo. Y a estas ratas se le habían instalado electrodos en el cerebro. Eh, en ese punto... El cerebro se encendía completamente porque la rata estaba analizando un ambiente nuevo. ¿okay? No, de hecho, normalmente las ratas giraban hacia la derecha. Ellos habían colocado la barra de chocolate a la izquierda y este, este proceso se llevaba a cabo una y otra vez y otra vez y otra vez. Llegó un punto en que ellos se dieron cuenta que las partes del cerebro que se estaban activando cada vez que la rata mordisqueaba, olía, rasguñaba las paredes, etcétera, etcétera. De pronto empezaron a disminuir su actividad. La rata, mientras más tiempo pasaba, menos mordisqueaba, menos, menos olía. Y llegó un punto en que dejó de girar al lado equivocado, sino que se iba directamente al lado, al lado correcto y lograba su recompensa. Así que básicamente... Se escuchaba el clic, al principio se analizaba, pero ya después de muchas veces dejaron de analizar, la rata giraba al lado correcto sin equivocarse y llegó un punto en que después de hacer esto tantas, tantas veces que inclusive las áreas del cerebro de la rata que se encargaban de la memoria se apagaron. Es decir, la rata hacía el recorrido completo en automático. Es decir, su cerebro no intervenía. <coughs> uh, cuando se hace el estudio eh, de, la, de las señales del cerebro de las ratas, eh, se dan cuenta que al principio el cerebro y los ganglios basales estaban activos todo el tiempo. Luego cuando el cerebro se apaga, ellos se dieron cuenta que los ganglios basales al escuchar el clic, la señal, hacían un pico y luego cuando llegaba a la recompensa, es decir, llegaba a la barra de chocolate, el ganglio basal hacía otro pico. Ok, entonces fue donde ellos empezaron ya a formar lo que era el concepto del bucle
1: de los hábitos. Uh, de hecho, hay una parte que dice que, que, que lo interesante del cerebro es que el cerebro no puede distinguir de un hábito bueno o un hábito malo, simplemente es un hábito. Ok, entonces esos clics, esa fragmentación eh, que te lleva de, de, después al bucle, que esto es bien importante, eh, el, bucle, el bucle del hábito está formado por tres partes, ok, que es la señal o el disparador. Luego viene la rutina, que es realmente lo que tú haces, ¿ok? Y luego viene la recompensa. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. O sea que si nosotros
0: eh, llevamos a, a lo que estaba
1: pasando con la rata, ¿cuál sería la señal? La señal sería el clic, ¿ok? De la, de la puerta, si no me equivoco, cuando se abre. Exactamente. Y luego, este, obviamente, uh -huh. la
0: rutina sería el camino por el
1: laberinto donde está todo desconectado. Y finalmente, la recompensa... El chocolate. El chocolate. De hecho, Alberto, y no me quiero enfocar mucho en, en tanto material del capítulo específicamente, tú sabes, para no tardarnos tanto, pero hay una historia bien similar a esta que es con el tema de la comida rápida. Y porque quiero traerla aquí al podcast? Porque esta es una historia de algo que yo mismo estoy implementando en mi vida. Yo soy una persona que me encanta comer fuera de la casa, pero con todo este tema de aprender que todo es un hábito y no, es, no, no necesariamente es una decisión, yo le dije a mi esposa, porque todos sabemos que comer siempre fuera de la casa o muy seguido fuera de la casa afecta a la economía de manera negativa. Entonces yo estaba, hablando, estaba conversando con mi esposa y le digo, oye, con este tema de la comida fuera de la casa, ¿cuál crees tú que sea el disparador nuestro? ¿Cuál es nuestro disparador que nos hace comer en la calle? Y llegamos a la conclusión, para hacer el cuento corto, llegamos a la conclusión de que el disparador es, estamos en la calle, en horario de comida y no tenemos nada que comer. O sea, no tenemos en la casa comida preparada y estamos implementando el tema de organizarnos para tener comida preparada en la casa o en su defecto llevarla con nosotros para que cuando la hora de comer llegue, nosotros no tengamos que ir a comer en otro lugar. ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionaría el bucle de los hábitos acá? ¿Cuál sería el disparador? Pues la hora de comer. La hora de comer es el disparador. Aquí es la rutina. Aquí viene la rutina comer en la calle, comer en la casa. Esa es la rutina que vamos a cambiar. Que es lo que realmente se puede cambiar. El hábito en general no se cambia, se cambia la rutina. Se deja el mismo disparador, se deja el mismo, la misma recompensa, pero se cambia la rutina. Eso es lo que se puede hacer. De hecho, Entonces, te estás adelantando dispara... un
0: poquito de lo que viene más adelante. Estamos hablando del bucle. Exacto. Sí, exacto. pero estamos
1: hablando del bucle y es parte de eso. Entonces, de hecho, lo, no importante, dejar...
0: lo importante de conocer el bucle es eso, porque si no conoces el bucle exacto. no sabes qué es lo que se puede cambiar.
1: Exactamente. Entonces, el disparador nuestro es eh, la hora de comer. Llegó la hora de comer y no hay comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestra rutina, a tener la comida ya preparada para cuando llegue la hora de comer. ¿Y cuál es la recompensa? Obviamente. Eh, el tema de, de comer y satisfacernos eh, nuestro apetito. Perfecto, perfecto. Um, quería
0: mencionar también que en el momento en que se obtiene la recompensa, se vuelven a activar los ganglios basales. Básicamente, esto termina un proceso en el cual la señal activa primero los ganglios basales para avisarle al cerebro, oye, estamos en esta situación, desconéctate Básicamente, eso es más o menos la comunicación que hay. Es decir, la señal específica, es decir, la situación que se está presentando con una señal específica, es la que te, le permite a, tu, a los ganglios basales tomar la decisión de decirle al cerebro que se desconecte. Y luego, la segunda activación de los ganglios basales eh, viene siendo en el momento en que recibes la recompensa, donde ellos le dicen al cerebro... Oye, todo salió como esperábamos, todo bien, reactívate. Definitivamente valió la pena guardar el patrón para uso futuro. Entonces, teniendo esas tres, esas tres cosas, señal, rutina y recompensa, sí. eh, resulta que el comentario que viene y lo que nos va a abrir puerta a lo que vamos a avanzar en el siguiente capítulo del libro es que la señal y la recompensa llegan a un punto en que se entrelazan de una manera tan grande en que se convierten pues, prácticamente en, en una sola cosa y se desarrolla algo que se llama el ansia, ¿ok? El ansia y se, des se desarrolla el cerebro ansioso, el cual permite establecer nuevos hábitos. Eso lo vamos a hablar un ahorita un poquito más adelante, pero te quería comentar acá entre las notas que yo había sacado. Decía que cualquier cosa puede ser un detonante o puede ser una señal, ¿ok? Por ejemplo… Eh, un caramelo puede este, detonar un hábito, puede ser un comercial de televisión, un lugar específico, estar con una persona específica o lo que contaste tú en el caso de que te gusta comer en la calle una hora específica del día. Eh, obviamente, una vez que detona, una vez que esta señal detona la acción, se realiza la rutina que mientras más arraigada es más relacionada con la, la palabra del ansia, existe, ¿ok? Y al recibir la recompensa, la recompensa puede, puede estar dada, por ejemplo, en el, en el momento en que comiste, tu, tu cuerpo ya recibe lo, los nutrientes, se te quita el hambre, eso es una recompensa. Uh, en el caso de las personas que son adictas, obviamente, el, el, alguna droga, etcétera, etcétera. O lo que, lo que son, por ejemplo el sentimiento, eh, un sentimiento emotivo porque por un trabajo bien realizado. Por ejemplo, esto funciona mucho con las personas que quieren aprender a hacer ejercicio y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero en muchos casos fuera de lo que son las endorfinas, la parte química del cerebro, eh, el, el, haber, el sentirte que el, hiciste lo correcto, de que fuiste al gimnasio ese día, es una recompensa psicológica, pero que también llega a generar esa parte del ansia. Ahí es donde tú tienes personas que quizás empezaron a hacer ejercicio en algún punto y luego no lo dejan de hacer, sino que se convierten, eh, los llaman inclusive adictos al ejercicio. Es decir, ellos necesitan ir y hacer el ejercicio
1: para recibir esa recompensa y se lo correcto, fuera de la parte. Exactamente, y, y, y hay algo bien importante a tomar en cuenta y es que el cerebro no puede o no tiene la capacidad de diferenciar entre un hábito positivo y no negativo, o entre un hábito bueno y un hábito malo. Ahí es donde entra, eh, eh, entra en juego la importancia de nosotros estar eh, todo el tiempo monitoreando nuestros hábitos. Ok, um, una de las partes que, que habla acá
0: entonces dice que necesitamos, ya, ya que conocemos cuáles son las partes del bucle, tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas partes con cada uno de los hábitos que nosotros queremos modificar, ¿ok? Uh, importante, hablemos de una persona que quisiera... A básicamente hacer más ejercicios. No estás haciendo ejercicio, sino que te estás llegando a tu casa y te estás tirando al sofá. O, eh, básicamente, bueno, no, sí, ese es el ejemplo. Tu hábito actual es llegar a tu casa, tirarte al sofá a ver televisión.
1: ¿Por qué? Porque ver televisión te hace feliz, ¿ok? Tú, tú, tú puedes modificar la rutina. Eh, puedes, por ejemplo, dejar el mismo disparador, lo puedes dejar, que es el que llegaste a tu casa, Apenas llegaste a tu casa, tú sientes la necesidad de tirarte en el mueble a, a, a ver televisión. Ahora, lo que puedes hacer es que ese mismo, esa misma señal de cuando llegas a tu casa, en lugar de irte directo al sofá, primero vas a hacer ejercicio y luego te vas al sofá. Y el sofá es la recompensa. Oh, exactamente. Muy bien. Ya. Yeah. Ok, perfecto. En ese caso, pues ya lo, lo explicaste
0: excelentemente, Wilfran. Y básicamente estamos hablando ya después de de empezar la parte de, de, de cambiar y vuelvo y te repito esto es solamente la introducción ya conocemos lo, las partes del bucle ya sabemos que una señal le avisa al cerebro que se apague para que entre un hábito a funcionar y que luego al obtener la recompensa esperada el, el cerebro vuelve a la normalidad y sabemos entonces que quien se encarga de avisarle al cerebro esas cosas es precisamente los ganglios basales Conociendo esto y entendiendo que en el momento en que un hábito está muy arraigado y la señal y la recompensa se entrelazan fuertemente y se genera el ansia, podemos entrar en la siguiente parte del libro, que se llama. De hecho,
1: la siguiente parte, y disculpa que te interrumpa de nuevo, la siguiente parte es donde habla del ansia específicamente.
0: Exacto. El, de, el capítulo se llama El cerebro ansioso. Correcto. De hecho, la manera en que lo explicaron acá está súper, súper eh, interesante. Y utilizan varios ejemplos. Te voy a hablar, eh, eh, hablan de un publicista que eh, logró hacer exitosa la marca de, de Pepsodent cuando los Estados Unidos no se cepillaban los dientes. Y otro publicista que logró crear un nuevo hábito en la población de el, utiliza, eh, el uso de Febreze, ¿ok? Uh -huh. Este producto que sirve para aromatizar, etcétera, eliminar los olores, etcétera, etcétera. Uh, el libro lo, lo, lo desarrolla bastante bien, pero yo te puedo decir que eh, en el momento en que Pepsodent uh, pues sale al mercado, eh, los Estados Unidos no se cepillaban los dientes. Creo que era aproximadamente solo el 6% de las personas lo
1: hacían. 6 o 7% de hecho, de hecho llegó a ser considerado eh, un tema de seguridad nacional. El mal estado de, de la dentadura de las personas. Exactamente. Entonces ¿qué pasó? De,
0: utilizando quizás de manera inconsciente este bucle de los hábitos del que estábamos hablando, el publicista que se encargó de, digamos, del lograr colocar en los hogares de las personas el Pepsodem, descubrió primero una señal, que era la película de mucina que se, se forma encima de los dientes, ¿ok? Uh -huh. La rutina, obviamente, para eliminar la película de mucina era cepillar tus dientes y luego la recompensa era tener una sonrisa bella. Esa venía siendo... Como que la, el, el bucle público, ¿ok? Porque lo vendían, lo vendían de forma donde esa es la publicidad, pues tener tu sonrisa bella. Pero uh, se descubrió posteriormente que en la composición química de la pasta había un ácido cítrico que generaba un coquilleo en la boca y actuaba como que el, el aviso al cuerpo de que la recompensa se había eh, recibido. Es decir, tú no podías verte los dientes, pero al sentir ese cosquilleo que el ácido cítrico te generaba, tu cerebro percibía que se había logrado el objetivo, que la recompensa la habías, la habías recibido. Y llegó un punto en que la señal de que te levantabas y tenías que cepillarte o que terminabas de comer y te tenías que cepillar, se obtenía la recompensa, digamos la sensación de recompensa se obtenía era con el hormigueo, de, que generaba esta, esta sustancia donde llegó el punto de que tú sabías que no te había
1: cepillado porque no sentías el hormigueo en la boca. Exactamente y de hecho eso es, ese tema es un tema bastante interesante de analizarlo bien porque realmente el hábito, o mejor dicho la utilización de la pasta dental se vendía como tú dices, para tener una sonrisa hermosa, ¿verdad? Pero realmente al final lo que sucedió, y de, de hecho en el libro también lo, lo, lo explican que otros publicistas intentaron hacer lo mismo, eh, al final lo que arraigó el hábito no fue ni siquiera esa, esa, eh, el resultado de una sonrisa hermosa, como lo decía la publicidad. Es lo que está diciendo Alberto. Era la sensación en la boca de limpieza. Que no es realmente limpieza, pero era la sensación de, de, de cosquilla en la, en la boca que le hace sentir al cerebro que el trabajo estaba realizado. Entonces cuando no existía esa sensación, entonces creaba la ansiedad de irse a cepillar. No era ni siquiera por la sonrisa hermosa, era por la sensación de limpieza. Exactamente. Lo mismo pasó con, con Febris.
0: Eh, de hecho, con Febris Exacto. casi casi se iban a la quiebra porque ellos entendían que la señal eran los olores. ¿okay? Eh, y luego, primero pensaron colocar los malos olores como la señal la cual iba a, a disparar la rutina de aplicar el Febris con la recompensa de la eliminación de los malos olores. Sin embargo, Uh, se dieron cuenta de que las personas que vivían en casas apestosas no sentían el mal olor de su propia casa.
1: Exacto, y era porque el, el olfato, o es porque el olfato se acostumbra a, a los olores a los que está expuesto frecuentemente y pues los minimiza, o sea, Por lo entonces tanto, las personas, como tú dices, las personas que lo necesitaban realmente no lo apreciaban, no que lo necesitaban. No lo apreciaban
0: exactamente, <risa> eran personas que, que de hecho, la, la señal no se estaba disparando porque ellos no sentían los malos olores. Vamos a estar claros, um, el, el, el bucle estaba correcto, pero publicitariamente estaba fallando en el hecho de que las personas que realmente iban a ser los compradores uh, que necesitaban este producto, pues como tú dijiste, no sabían que lo necesitaban. El caso de una señora Exacto. que vivía con un montón de gatos, que su casa apestaba de tal manera que eh, cuando la fueron a entrevistar los investigadores de Febris... El tipo estaba arqueando, o sea, tenía, tenía fatiga del olor. Y cuando le preguntaron a la señora, ¿qué tan seguido usted huele los gatos o huele el olor a gato en la casa? Como una vez al mes. ¿Qué tal? <risa> ¿Y usted lo está viendo ahorita? No, ahorita no huele. Ahí se dieron cuenta de que algo estaba mal. Y luego se dieron cuenta entonces que, así como la sensación de cosquilla en la boca, necesitaban una sensación percibible por los sentidos para, para ser parte de la recompensa. Y luego haciendo más estudios de mercado se dieron cuenta que... Cada vez que una persona una, eh, limpiaba una habitación, miraba el resultado siempre con orgullo, o sea, una sonrisa, era como una celebración de, de, de ese toque final. Y entonces pensaron, ¿qué tal si en vez de promocionar el producto para eh, eliminar los olores, los cuales mucha gente no está sintiendo, ¿qué tal si lo promocionamos como el toque final para aromatizar el área que acabas de limpiar? Dar la
1: celebración final. Además, de que además, Alberto, de que mucha gente no está dispuesta a aceptar que su casa huele mal. Exactamente. O sea, fuera de eso, total. Entonces, sí. a la final, pues la, el
0: enfoque de Febris tuvo mucho que ver con el hecho de eh, celebrar el final del ritual de la limpieza, pero le agregaron más perfume a la fórmula para que hubiera una,
1: una sensación de olor percibible como la recompensa y precisamente para que las personas no enfocaran su atención en que están quitando un mal olor, sino que están aromatizando como, que, como quien dice, aromatizando para sentirse como que su trabajo estuvo bien hecho eh, al, fi al final es un juego psicológico estaban abordando el problema desde un punto de vista contrario al que realmente tenían que abordarlo y pues precisamente eso se da a raíz de que a una de las personas a las que le dieron muestra de Febris cuando lo descubrieron, era, una, era un guardabosque, una mujer guardabosque, que ella vivía olorosa a zorrillo todo el tiempo y todo, todo en su vida olía a zorrillo y, y, su, y, y ella pues estaba frustrada en, en muchos niveles, principalmente amoroso y social. Entonces eso, cuando ella le impacta la vida, eh, el tema de quitar sus olores, el, principalmente el olor a zorrillo, los encaminó a ellos por el camino equivocado. Eh, pero luego se dan cuenta por la historia que cuentas de la... De, de la Señora esta con, con, creo que eran nueve gatos en su casa, que pues estaban en el, en el camino incorrecto. Y comienzan pues ya lo que tú contaste, eh, el febris con más olor, con más perfume y, y enfocarlo de la manera opuesta. No, no es que quita el olor, sino que te da un mejor olor.
0: Exactamente. Y fíjate que acá una de las cosas interesantes es que en el primer caso se siente la, el cosquilleo, en el segundo caso se huele. Es decir, la recompensa es percibida por los sentidos. Y de hecho, se hizo un estudio con monos donde colocando a los monos frente a una pantalla y entrenándolos para que cada vez que apareciera una figura de color, ellos tocaran una palanca. Cada vez que ellos hacían eso, ellos recibían una recompensa de jugo que podía ser de uvas, que podía ser de zarzamoras, etcétera, etcétera. El primer experimento que se hizo, según el libro, fue con este jugo de zarzamora, donde una vez que el mono aprendió la rutina y entendió, que cada que aparecía un color en la pantalla y él tocaba la, la palanca, él recibió una recompensa de un jugo que le encantaba, que era de zarzamora. Eh, llegó un punto, como te digo, al principio, cuando él no entendía la rutina, él ni le prestaba atención y trataba de irse. Cuando probó el jugo y se dio cuenta que cada vez que, con colores en la pantalla, él tocaba la, pan, la palanca y él recibía esa recompensa, eh, a él también le habían colocado electrodos en la cabeza y se podía ver cómo eh, Llegó un punto en que primero él se enfocó totalmente en la pantalla. Cuando él aprendió la, la rutina, cada vez que él veía un color, se encendía su cerebro como recibiendo la señal. Luego él hacía la mecánica y cuando recibía el jugo, la recompensa, se volvía a encender otra parte del cerebro que indicaba que, oh, logré mi objetivo, logré mi recompensa. Pero después de hacer esto muchas y muchas y muchas veces, él se dio cuenta, o los científicos se dieron cuenta, que nada más al aparecer la señal en la pantalla, se activaba las partes que avisaban de la señal, pero también se activaban las partes del cerebro como si ya hubiera recibido la recompensa. ¿Qué terminó pasando? Que cuando esto sucedió, el científico empezó a cambiarle el ritmo de la recompensa. Es decir, o sea, aparecía el color, tocaba la, la palanca... Y a veces o no daba la recompensa o la daba un poquito más tarde. Ahí, o diluía. O la diluía. Y adivina lo que le pasó al mono. Le da ansiedad. Se puso ansioso, se puso... Mira, yo no sé si tú conoces a apostadores, a apostadores empedernidos pero... o a personas que están pegadas a un, a un vicio. Pero o se deprimía o se ponía iracundo. Se enfurecía. Se enfurecía porque él estaba haciendo su parte del trato. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué no le daban su recompensa? Entonces, en ese momento en que se dieron cuenta que se habían entrelazado la señal con la recompensa en la parte de las señales del cerebro, al, al, al crear esta, a, digamos, al, al saber que ya él está esperando la recompensa y al no recibirla, se crea esa ansia. ¿Ok? Exactamente. Y esa ansia viene siendo un potenciador poderosísimo del bucle de los hábitos. De hecho, eso es lo que
1: hace que el hábito se arraigue.
0: Exactamente. Cuando el ansia está, y, y, y uh, utilizando ese lenguaje que estás usando ahorita, un hábito arraigado realmente es un hábito que está tan profundamente eh, metido en ti que desconecta tu cerebro completamente. Es decir... Si tú eres una persona que has desarrollado el ansia por los juegos de azar, por las máquinas tragamonedas, etcétera, etcétera, en el momento en que tú te pones frente a una máquina tragamonedas, tu cerebro se desconecta, así como se le desconectó al mono.
1: Exacto, y es tan interesante esto, volviendo al tema de que el cerebro no tiene la capacidad de, 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 de diferenciar un hábito bueno de un hábito malo, cuando ya tú tienes un hábito arraigado, el cerebro actúa incluso en contra del sentido común. Esto se ve mucho eh, en las personas que tienen hábitos destructivos, por ejemplo, con las drogas, con el alcohol, okay, con el cigarrillo, que aún sabiendo que lo que van a hacer, el resultado de la rutina, no es eh, beneficioso para ellos, ellos continúan haciéndolo. Y voy, y voy a mencionar algo rápidamente de una persona que yo conozco, uh, de alguien que yo conozco a nivel personal, que él, él, él tuvo un serio problema de drogas. Y él decía, él dice que... Hoy en día él dice que él ya está libre de drogas y él dice que en, en, en su peor momento eh, su cerebro le decía, su cerebro consciente le decía, oye, ¿qué estarán diciendo tus amigos? Oye, ¿qué, estarán, ¿qué le estarán diciendo de ti a tus amigos? Oye, ¿qué estará diciendo tu familia? Y él se preocupaba por eso, pero al final igual se drogaba. Entonces, de esa manera funciona. O sea, el, el hábito va incluso en contra de del sentido común diciéndote lo que vas a, lo que vas a, el resultado de lo que vas a hacer está mal, pero si el hábito está arraigado igual lo vas a hacer. Y eso lo que significa es que el cerebro se apagó completamente. Realmente la parte cognitiva
0: se apaga. Es la por parte eso, racional se apaga. Exacto. Y, y es lo que, lo que está demostrando, digamos, la estructura del hábito. Lo cual no funciona, al entender esto, no funciona, obviamente, a nuestro favor o a nuestra contra. Porque también podemos utilizar la creación del ansia para acostumbrarnos o empezar a realizar actividades que nos parecen difíciles o incómodas en un punto. Como, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio. Yo había mencionado anteriormente que las recompensas del ejercicio bien pueden venir por la parte Química, como las personas que se sienten más despiertos al terminar el ejercicio, etcétera, etcétera, porque se liberaron endorfinas, pero también está la sensación de logro, es decir, hice lo correcto, hoy fui y cumplí con mi con mi deber. Eso hace que las personas se sientan muy bien. De hecho, en el caso de Eugene hubo muchas ocasiones durante su tratamiento donde se aprovecharon de esta de este sentido. Volvemos al punto del libro anterior lo hacían sentir importante, esa parte de los halagos y sentirse, sí. esa, ese, ese, ese sentimiento de autoimportancia, también es una recompensa. ¿Ok? Claro. Entonces, uh, al hacer ejercicio, tú te sientes que hiciste lo correcto, tú te estás recompensando por cómo te sientes, ¿ok? Y si nosotros logramos, por ejemplo, establecer una señal que, que dispare la rutina de salir a hacer el ejercicio la gente que eh, en las mañanas, si quieren hacer ejercicio en la mañana antes de ir a trabajar, pues que simplemente ponen los zapatos de correr al lado de la cama o ponen la ropa de ejercicio al lado de la cama y se acostumbran a que lo primero que hacen al levantarse, y es, inclusive antes de cepillarse, es ponerse la ropa de salir a correr. Eh, y eso una vez que lo haces una y otra y otra vez, se convierte realmente en una señal que dispara el bucle. ¿ok? Y que al final, al final de, de hacer los ejercicios, Tú sientes esas endorfinas, ok, tú sientes esa sensación de logro y llega un punto en que tu cuerpo, tu cerebro empieza a anhelar eso, empieza el ansia de, de manera que el día que tú no haces ejercicio te sientes débil, te sientes, te sientes mal contigo mismo y no es que ahora te guste hacer ejercicio, afectado. exacto, y no es que ahora te guste hacer los ejercicios, uh -huh. es que creaste un hábito que ahora te obliga y te hace más fácil hacer los ejercicios, aunque al principio era incómodo para ti, pero ahora es una parte de ti que, que te llena. Exacto. Y eso me sorprendió muchísimo. Uh -huh. Yo soy una persona que yo quiero definitivamente crear un hábito eh, positivo respecto a los ejercicios, respecto a las dietas. Yo soy una persona que me gusta comer muy mal. Vamos a estar claro, me confieso, mis queridos, eh, escucha, escuchas el podcast. Eh, pero yo entiendo que necesito hacer un cambio. Estoy en un punto de mi vida en que yo necesito hacer un cambio. Y, y de hecho yo me estoy aprovechando del estudio de este libro para poder empezar a crear... Este tipo de hábitos y definitivamente me parece sorprendente que hacer ejercicios que es algo que me fastidia se pueda convertir en algo que mi cuerpo me pida. Me parece increíble y el entender cómo funciona pues a mí me, me aumenta definitivamente la creencia de que sí puedo. Yo siempre fui una persona respecto a los ejercicios que decía no, yo no creo que yo pueda. Pero al entender cómo funciona eso a nivel de mi cerebro y asumiendo que yo soy un humano normal y corriente como la mayoría de nosotros entiendo que hay humanos que no son ni normales ni corrientes, vamos a estar claros eh, pues a mí me emociona mucho y me da mucha fe de saber que sí se puede una vez que nosotros, nosotros entendemos este tipo de, de el bucle de los hábitos y sí. dice, inclusive después de terminar la parte del ejercicio podemos crear uh, digamos una, una recompensa una recompensa que puede ser un batido de frutas saludables que te puedes tomar espectacular, que te encante o el hecho de poderte acostar a ver televisión, que era tu cosa original, tu... sin el remordimiento de que estás gordo, de que estás siendo poco saludable, sino
1: que te lo estás dando como recompensa de haber hecho lo correcto. Exacto, se hace, se hace sin sentir culpa. Ok, y, y volvemos al punto: volvemos al punto de que no puedes modificar un hábito. De hecho, dicen que los hábitos no desaparecen. Lo que se puede modificar es la rutina. Entonces. Si volvemos al punto de estar, eh, como tú dices, tirado en el sofá, entonces tú modificas la, ru la rutina, dejas el mismo disparador, llegaste a tu casa, pero en lugar de tirarte al sofá directamente, modificas la rutina de ir a hacer ejercicio. Y luego viene, te tiras al sofá, pero ya hiciste ejercicio, ya creaste una rutina diferente, una rutina saludable, y eh, la rutina de estar en el sofá viendo televisión, ya más que rutina, se transforma en recompensa. Exactamente, así es. Y
0: eso nos lleva entonces a entender, una vez que como te dije, entendemos que sí va a funcionar, entendemos que podemos cambiar algo, como ya ha dicho en varias ocasiones Wilfran, cambiar la rutina, viene lo que el libro llama la regla de oro para crear o para cambiar nuestros hábitos. Acuérdense lo que le dije al principio de nuestro podcast hoy. Te vamos a poner en la mano la llave para que modifiques tu vida al modificar tus hábitos. Porque cambia tus hábitos, igual cambia tu vida. ¿okay? Ya sabes cómo funciona el bucle de los hábitos. Ya sabes que hay una señal que lo dispara, una rutina donde se, se desconecta el cerebro. Y para dar un ejemplo bien claro, en la vida de las personas normales, eh, digamos del día a día... Cuando tú manejas por primera vez, tu cerebro está completamente activado porque estás viendo todas las cosas. Sacar el carro del garaje es un drama, pero llega un punto de tanto repetirlo en que realmente lo haces de forma automática y puedes mover el carro mientras acomodas el celular y le dices a la persona al lado que te ponga una canción diferente en el, en el radio sin tener ningún problema porque toda la parte de mover el carro se vuelve automática. Tu cerebro se desconecta o se desentiende de ahí. Deja que las porciones automáticas se encarguen y ya tú puedes o liberaste recursos para hacer otras cosas. ¿Okay? Una vez que tú entendiste señal, entendiste rutina y entendiste recompensa, una vez que tú descubres cuáles son tus hábitos negativos, puede ser fumar, puede ser ver demasiada televisión, puede ser comer comida chatarra, puede ser um, estar mucho en el teléfono. Sí, perfecto. O inclusive ser una persona eh, de mala, de mal carácter. Ser una persona de mal, carácter, de mal carácter con tus hijos. Eso es un hábito. Eso es un hábito porque eso es algo aprendido. Y de hecho, te voy a decir algo. Yo fuera de leer el libro, me busqué varios podcasts y varias entrevistas que se le hicieron al autor en inglés. Muy bueno, realmente. Eh, me parece espectacular y, y precisamente este hábito de ser una persona que tú sabes que se pierde la paciencia muy rápido. Él dio un ejemplo en, en el podcast que yo escuché y él habla de que, bueno, mira, trata de averiguar qué es lo que dispara que tú pierdas la paciencia muy rápido con tu hijo y trata de cambiar esa rutina para que seas una persona un poco más eh, paciente. Todos, todas, acuérdate, 40% de, quienes, de lo que hacemos son hábitos que se arraigaron de alguna manera, que en algún punto fueron decisiones pero al entender esto y saber que puedes modificar los hábitos que ya tienes, básicamente la fórmula es reconoce la señal. Y esto es algo que la gente de Alcohólicos Anónimos hace. ¿okay? Tienen que reconocer qué es lo que dispara su necesidad de tomar alcohol. Por ejemplo, um, el estrés puede ser una de las cosas que dispara la necesidad de tomar alcohol. Porque sabemos que hay personas, yeah, yeah.
1: cuéntalo, Sí, digo, de hecho, de hecho en, en, en estudios que se han hecho con respecto al tema específicamente del alcohol, muy pocas veces las personas que toman alcohol o que consumen alcohol dicen que estar embriagado es, es, su, es, su, es como que su meta. Realmente esa no es la meta. O sea que tomar para embriagarse no es la meta de muchas personas. De hecho es la minoría. ¿okay? Es como tú dices, de pronto es mal manejo del estrés, complicaciones en la casa, complicaciones en el trabajo. En fin, normalmente es el, ma el mal manejo del estrés lo que lleva a las personas a tener hábitos negativos y que incluso posteriormente, como, como mencionamos hace un rato, en contra del mismo sentido común continúan haciendo cosas que eh, le traen resultados indeseados. Exactamente. Entonces vamos acá a, um, al hecho
0: de que reconociste la señal, reconociste que por ejemplo, conocer a cierta o, o pasar un tiempo con cierta persona en la oficina te hace perder el, el digamos la, la paciencia cuando llegas a tu casa, te descargas con tus hijos. Eh, podría ser muchas cosas. También necesitas reconocer la recompensa. En el caso, obviamente, de una persona alcohólica, la recompensa puede ser el hecho de olvidarse de los problemas, obviamente.
1: En el caso una, de su realidad.
0: Exactamente. En el caso de una persona que pierde el control muy fácilmente con sus hijos cuando llega a la casa, quizás quizás lo hace para sentirse en control, sentir su autoridad en la casa. Quizás él podría conseguir otra manera de, de marcar su autoridad sin tratar mal a su hijo. Es decir, sabemos que esta persona, quizás vamos a hablar del caso de lo que mencionó el autor en el podcast, no lo vas a conseguir en el libro, por eso lo estoy agregando acá. Él decía que una persona que de pronto está bajo una autoridad eh, en el trabajo, donde se siente inferior, donde se siente... Uh, que, que las cosas no están bien, donde donde siente que la persona que le está mandando a hacer las cosas no debería estar por encima de él. Llega a su casa tratando de mostrar su autoridad, pierde la paciencia con su hijo y explota para demostrar yo soy el jefe y tú me haces caso. Ok, uh, y a la final su recompensa se siente en poder. Básicamente. Si él entiende que se siente así por tener esas situaciones en el trabajo, llega a su casa, debe buscar una rutina diferente a perder la paciencia que al igual demuestre su autoridad en la casa. Para él tener la misma recompensa. Siempre mismo disparador, misma señal y misma recompensa. El libro nos enseña a reconocer tu señal y a reconocer tu recompensa para luego insertar algo que llaman la reacción de competencia. Okay, la reacción de competencia, eh, estamos hablando de bien sean estímulos físicos, bien sea actividades relajantes, bien sea otro. Oh, por ejemplo, las personas que desean fumarse un cigarrillo se les recomienda que se coman un caramelo. Okay? Por ejemplo, o tomarse un vaso de agua o tomarse un vaso de agua o inclusive se habla de que eh, tomar café. Durante las tardes ayuda a las personas también para que la ansiedad de la nicotina la cambien por la cafeína y ese estímulo les ayuda a, a no recaer en la parte de fumar. ¿okay? Pero básicamente están creando una reacción, una acción, una acción que compite o una rutina que compite con la
1: rutina original. Y que le está dando un mejor resultado. Definitivamente. Sí. De hecho, de hecho, una de las cosas eh, que más importante que yo veo aquí. Eh, todo es importante, de verdad que este libro tenía tiempo, que un, que un libro no me gustaba tanto, pero una de las cosas más importantes, y eso lo aplica en el tema de Alcohólicos Anónimos, es que tú, para salir de un hábito profundamente arraigado y que te está generando resultados negativos, obviamente, pues nadie quiere salir de un, de, de un hábito positivo, eh, para salir de un hábito tan arraigado, tú debes creer en algo superior a ti. No necesariamente en Dios, no me quiero poner religioso, estamos hablando del libro, pero... Eh, eh, de hecho, el creador de Alcohólicos Anónimos era una persona atea, pero el tema es que tienes que creer en algo superior a ti. Puede ser en Dios, puede ser en un, eh, en un bien común, en algo que no dependa solo de ti, sino que sea un resultado para alguna comunidad. Puede ser en que quieras, eh, en, que, en que resulte en alguien que tú sientas que quieras más que a ti mismo, a tu madre, a tu hijo, a, yo, a tu pareja, pero... En realidad, eso de tu sentir que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por algo superior a ti, es la clave para salir de un hábito eh, profundamente arraigado. Oh, sí, definitivamente. Um, de hecho, la, las
0: personas que, que están luchando con la adicción al alcohol, en muchas ocasiones se ven recayendo. Recayendo por, por ejemplo, una situación de estrés extremo. El libro menciona algunos casos y obviamente... Um, ya habíamos estado hablando en el caso de, de Lisa al principio del libro, donde ella se dio cuenta de un punto que necesitaba aplicar un cambio, cambió un hábito clave y ese hábito clave se convirtió en muchos hábitos nuevos clave en su vida. En el caso de un alcohólico, puede ser que de pronto por una pequeña situación o algún pequeño problema pueda tomar la decisión de, de, de abandonar el, el alcohol, pero de pronto, como en el ejemplo que se dio en el, en el libro, una persona que ya tenía dos años sobria recibió una llamada de su mamá que le, le diagnosticaron cáncer. Y por supuesto, él dice, salí de
1: esa llamada telefónica, me metí al bar y bebí por los próximos cinco años. Exactamente, exactamente. Y volvemos al tema de, la, de, de lo que mencionamos hace un rato, es mal manejo del estrés que, o mal manejo de las situaciones. Porque, Total. Y De y, hecho, y... Eh, la, la persona que te comenté hace un rato, que, que para ser más honesto es uno de mis mejores amigos, eh, él dice que él aún se considera adicto, que él dice que él todo el tiempo está en estado de vigilia para no recaer. Oye... Eso es, eso es algo interesantísimo. Cuando yo le hablé de este libro, se emocionó de tal manera que dijo, lo voy a conseguir porque de verdad que me interesa. ¿me? Bueno, de hecho, el libro menciona estudios que, que soportan eso. Dice que los viejos hábitos siempre quedan ahí.
0: Las, los caminos neuronales que formaron esos hábitos siempre se quedan ahí. Así que en el momento en que uno se vuelve a enfrentar a la situación, uh, pues es posible que recaiga. Y eso, pues, eso no es malo siempre. Imagínate que dejaste de manejar por dos meses porque te fuiste de vacaciones y, tu, digamos, tus automatismos de manejo se borraron. O sea, sería horrible tener que volver a aprender a manejar al regresar. Tienes que vacación. volver a
1: aprender a manejarlo luego de volverse sí.
0: Ok, eso, eso <risas> es lo mismo. Solo que, eh, obviamente, manejar es un hábito positivo. Eh, okay. Las personas... Esa, esa misma realidad aplica al, a las personas que recaen en, en el alcohol o, o, en, o en el cigarrillo, etc. Pero, volvemos al punto. Eh, como tú dijiste, dice que una de las cosas principales que una persona necesita para lograr cambiar es creer que puede cambiar. Saber que no depende Exacto. de sí mismo solamente y que puede colocar sus cargas en otro o en otra persona. Puede ser Dios. Personalmente, para mí es Dios. Yo no voy a predicar acá, pero mi vida, claro. en mi vida es Dios. Eh, puede ser una comunidad. Puede ser una comunidad, un grupo de personas como lo son Alcohólicos Anónimos. Puede ser el sistema al cual perteneces. Es más o menos como la comunidad, pero creer que la fórmula que estás aplicando funciona realmente.
1: Claro. Todo es... viene en la creencia, pero, pero, pero el tema tiene que ser en que esa creencia vaya por encima de ti. Por, por, en, el caso, en el caso de mi amigo fue que en, en esa época él tuvo un hijo y él, y él dice que él se afianza en que... Eh, esto, esto lo dice, lo dice él. Habrá personas que están en desacuerdo con esto, pero él dice que él afianzó su... su su se, af se afianza en la fortaleza exacto, él dice que es su soporte es su amor por su hijo porque él dice que él quiere a su hijo más que a sí mismo entonces eso es lo que lo ayuda a él mantenerse limpio, llamémosle de esa manera y uh, en definitiva la recomendación también para
0: adquirir nuevos hábitos, eh, para vencer adicciones, etcétera, etcétera, y la, la dice el libro, dice que una vez que obtienes esa convicción, y es por eso que inclusive las personas de Alcohólicos Anónimos son invitados a creer en un poder superior, como lo puede ser, uh, obviamente, uh, o como lo puede ser el grupo, es decir, confiar en el grupo para que te apoye y entender que no estás llevando la carga tú solo. Y primero debes obtener la convicción de que puedes y luego búscate un grupo de ayuda. Donde realmente puedas exacto, vencer eh, tu, tu tendencia eh, neuronal porque hay algo más grande que tú. En este caso, el grupo de los Alcohólicos Anónimos.
1: ¿Ok? En el caso de. Más grande o más importante, ¿me entiendes? Uh, sí, o sea, sí, mi amigo sí, es su hijo.
0: Entonces, definitivamente, lo que nos enseña acá eh, este capítulo es que en el momento en que comienzan a creer realmente en que están en el camino correcto para poder crear esos nuevos hábitos es cuando la persona realmente empieza a tener la capacidad de evitar que los viejos hábitos regresen. Tenemos, tenemos tres ejemplos muy claros en el libro. Uh, en uno, eh, un coach de fútbol americano logró aprovechar hábitos preestablecidos en sus equipos, cambiarlos por rutinas nuevas para convertirlos en los equipos de respuesta más rápido de toda la liga, lo cual los llevó a ganar el Super Bowl. Pero fue un proceso muy largo que solo se consolidó en el momento en que el equipo creó, creyó ciegamente en que la estrategia eh, era efectiva, donde creyeron ciegamente en el equipo y dejaron de ser individuos que jugaban por sí mismos juntos y se convirtieron en un solo equipo. ¿ok? En este punto, ellos lo que fue que se dejaron llevar para, por el hábito y no sobrepensaban las jugadas. Fue ahí cuando pues, ellos ganaron el Super Bowl. Uh, otro este, este ejemplo habla de un estudio que se le dio a una persona, una chica que se estaba comiendo las uñas. Y ahí fue donde eh, se le dijo, cuando sientas la necesidad Debes crear una reacción de competencia y a la chica se le enseñó a golpear la mesa con los dedos y luego guardar sus manos en el bolsillo. Haciendo esto, uh, la estimulación que ella originalmente se daba con el mordisqueo de las uñas fue sustituida por el golpeteo en la mesa. Adicionalmente, al guardar las manos en los bolsillos, se las alejaba de la boca y eventualmente... Uh, pues con el golpeteo ella logró obtener la recompensa de la estimulación física. Después de un mes de aplicar esta técnica, una vez que reconocía sus, sus um, señales y su recompensa, la chica se dejó de comer las uñas. Y finalmente uh, tenemos los casos de las personas de eh, Alcohólicos Anónimos, donde si recordamos lo que dijiste, Wilfran, de que la mayoría de los alcohólicos no tomaban para emborracharse o para sentir el sabor, sino para de pronto um, pasar el estrés por una situación que están pasando. Uh, básicamente conseguían consuelo en la bebida. El, um, la reacción de competencia que Alcohólicos Anónimos recomienda, por ejemplo, es cada vez que el alcohólico va, empieza a sentir esa sensación, esa ansia por poder tomarse un trago, pues sustituya el tomar el trago por llamar a su patrocinador, por ejemplo, y reunirse a tomar un café para poder conversar, discutir los problemas que estás teniendo y conseguir de la misma manera un consuelo que ayude a, a hallar la paz. Y para que esto sea efectivo, la persona necesita creer y estar convencida de que la organización su patrocinador, etcétera, son realmente personas que pueden ayudarle y que su problema, la solución, no depende únicamente de él, sino de algo más grande que él. Obviamente, la fe y la creencia de que hay algo superior o algo más importante les dio la convicción para poder seguir adelante sin recaer. El punto de todo este capítulo es entender. Si reconoces tu señal y tu recompensa, y creas una acción o una rutina nueva eres capaz si tienes la convicción de que no solo depende de ti sino que hay algo más grande apoyándote en esto tú puedes lograr y crear hábitos nuevos de una manera efectiva y por, por lo tanto mejorar tu calidad y tu estilo de vida
1: y así que mis queridos amigos familia ya para ir terminando con esto eh, nosotros de verdad que estamos muy emocionados y muy complacidos de poder seguir acá eh, trayéndoles información, de poder continuar conectando con ustedes, de poder continuar eh, estando acá eh, de verdad que nosotros nos disfrutamos esto lo que es simplemente el estar acá y poder eh, contribuir eh, inf con información positiva para todos los que nos escuchan, para nosotros es de verdad que un, un placer y un honor, así que estamos de vuelta una temporada más un libro más y Alberto lo dejo contigo bueno, les invitamos
0: nuevamente, visita nuestra página cambiandotuchip.com, uh, busca nuestro podcast y, y compártelo con todas las personas que tú pienses que se puedan beneficiar de la información que estamos compartiendo y te voy a recomendar, cómprate este libro. Este libro fue una sorpresa realmente uh, grandísima para mí, supongo que para Wilfran también lo ha sido, ya lo dijo, hacía tiempo, hacía tiempo que un libro no le gustaba tanto, yo te invito a que lo compres porque, como siempre, nosotros no podemos aprender por ti. Estamos tratando de resumir. Estamos tratando de darte uh, algo un poquito más digerido. Pero vas a conseguir cosas que nosotros no hemos conseguido si eres tú quien lo lee. Así que vamos a colocar un link de afiliado en nuestra descripción de este episodio. Te invitamos a que lo sigas para que lo compres en Amazon. Y, por supuesto, que nos sigas acompañando en esta jornada de crecimiento personal. Hoy estamos... Eh, creciendo de afuera hacia adentro con este libro, realmente una, una, una cosa increíble y um, entiende que tu éxito es nuestro éxito y que queremos hacer y seguir haciendo esto por muchos libros más para que tengas éxito hoy, mañana y por el resto de tu vida